0: Spis treści. Spis treści. To jest Spis treści magazynu Ultra. Dzień dobry, witamy się z wami bardzo serdecznie.
1: Czy konie mnie słyszą? Słyszą.
0: Raz, dwa, trzy, cztery i zaczynamy. Który to już podcast pod tytułem Spis treści?
1: Spis treści to będzie trzeci, a w sumie będzie piąty. Czyli. Bo dwa razy się czeka, a
0: później się spisuje. Tak, to tak. będzie ostatnia próba. Czy oba nasze podcasty czekając na Ultra i Spis Treści będziemy scalali w jedną całość, czy będziemy kontynuowali dwa oddzielne nagrania, a tym razem czekając na Ultra numer 41? Czyli... A da się scalić nie w całość? Da się scalić częściowo.
1: Ale w całość. A, czyli ćwierć pół ultra coś tam może być, jak tak?
0: na... jak w Bieszczadach na maratonach. Tak, tak może być. Ćwierć ultra maraton. Mhm. Zorganizujemy. Spis treści. Spis treści. Spis treści numer 41, czyli szybki przegląd tego, co znajdziecie w magazynie Ultra. Właśnie numer 41. A w tym numerze po raz kolejny 144 strony, pełne treści dotyczących biegów górskich, biegów ultra... Trenowania do tych biegów. Tak, trenowanie jedzenia, bo to coś dla ciebie. Żywienia, zami. dokładnie. E, inspirujące historie, takie nawet niektóre dosyć wzruszające bym nawet powiedział. E, co jeszcze? No to o Ketlach będzie. To będziemy się. Nie być... będzie o Ketlach oszukano nas.
1: A kto nas oszukał?
0: E, autor tekstu. <śmiech> Czyli o czym będzie? Będzie o ćwiczeniach. Panowie stwierdzili, że ketle pójdą na następny okay. rzut, a teraz zaprezentują ćwiczenia takie, które można wykonać w domu w zasadzie z własnym obciążeniem, żeby wzmocnić plecy, brzuch, kor. O, i tak to dalej. Dla, mnie,
1: dla mnie, bo ja nie mam ciężarów. w domu, to mi się przyda. Dobra, dobra.
0: Jak, wywo- wy- okay, jak wywołałeś temat, to powiedzmy od razu o co chodzi, ponieważ chodzi o trzeci odcinek cyklu, który przygotowuje dla nas hmm, Rafał Bilawa razem z trenerem personalnym Krzysztofem Ryglem ze Stretch Solutions. Panowie, tak jak właśnie powiedziałem, przygotowali cały zestaw ćwiczeń na wasz core, który możecie wykonać sobie w domu i dodatkowo okraszają go filmem, który już wylądował na YouTubie. Ci, którzy mają zasubskrybowany nasz kanał Podejrzewam, że już go widzieli, ponieważ te filmy cieszą się u nas dużym, dużą popularnością. Ci, którzy jeszcze nie mają, powinni to nadrobić. Tam taki guziczek jest, tak? Subskrybuj? Jest, jest guziczek, a jeśli przeczytacie o tym w magazynie, to możecie kodem QRS się przetransportować do YouTube. O kurde, to o, jak w Matrixie. No, jak w Matrixie, a, panie. Która, Niebieska czy czerwona tabletka? <śmiech> nie wiem, to już ty musisz sobie wybrać. udostępnił nam strasznie tajne dane. Przynajmniej my o nich nie wiedzieliśmy. I tu jesteśmy naprawdę pod y, wielkim wrażeniem i chciałem powiedzieć pod wielkim wrażeniem samych siebie. Nie. E, Słuchajcie, okazuje się... Waszej si- wytrwałości. Waszej wytrwałości. <grym> okazuje się... I odporności waszych uszu. Okazuje się, że 70% z was słucha naszego podcastu od samego początku do samego końca. końca. I na początku tak sobie pomyśleliśmy, wow, kurde, naprawdę my to potrafimy tam o tym świecie ultra opowiadać. Potem sobie przypomnieliśmy, że przecież do naszego podcastu zapraszamy głosowo tylu różnych gości, że zakładam, że to jednak oni podtrzymują uwagę naszych widzów. No chyba, że może wy się po prostu nudzicie i nie macie co robić z czasem i dlatego nas słuchacie. Nie, prawdę mówiąc jest to bardzo miłe, bardzo budujące, um, aż z taką, powiem ci, werwą ten dzisiejszy podcast chyba zaczęliśmy. No
1: tak, jakiś suchar też się trafi. <grymne> Tomasz, to pozdrowienia dla ciebie. Jaki Tomasz? Nasz prenumerator Tomasz Pośnik, mówił, żeby było więcej... Obiecałem mu, że będę jadł tatara przed, przed nagraniem i, i słuchaję więcej. Tak więc a, a tatar po to, żeby było bardziej energetycznie i tak, wiesz, krwiście.
0: A, tutaj takie a, jakieś usta. Tak,
1: dlatego zrobiłem, <laughs> zrobiłem humus z pomidorami.
0: <laughs> o naszych prenumeratorach tutaj dzisiaj jeszcze powiemy. Powiemy też o czymś, o czym już chyba podczas nagrywania pierwszego podcastu chcieliśmy powiedzieć. Ale wtedy musieliśmy się grazić w język, bo już prawie to było, ale jeszcze nie było, nie chcieliśmy tego zdradzić i nie powiedzieliśmy. A jest to rzecz, o której myślimy już uuu, od samego początku jako nie usłyszeliśmy. Ale nie powiemy tego teraz, żeby jeszcze chwilę dłużej was przytrzymać. Tutaj przed ekranami, co ty zastanawiasz się, o czym ja mówię, tak? Tak. <głos> bomba. Proszę pana, bomba. A. Dobra, będzie
1: bomba. Tak.
0: Temat numeru. A nie, najpierw powiedz, kiedy pojawi się w ogóle nowy numer w sprzedaży.
1: Nowy numer w sprzedaży, tym dedym dedym, liczymy na szybko. 26 wysyłka, tutaj to już trzeci dostawa. 6-7 czerwca.
0: 6-7 czerwca i pochwalmy się, że. Jutro wysyłamy do drukarni. Jest teraz godzina 23. I cały czas mamy wielką zagwostkę, jakie zdjęcie wybrać na okładkę. No, Ale tym razem nie możemy wam zdradzić, prenumeratorom nawet. Nikomu nic nie powiemy, w ogóle nie ja... wydamy
1: tej gazety, schowamy ją, zafoliujemy wszystko jak i tyle, nic nie będzie jak widać. Jak
0: Telimena do szuflady.
1: Temat numeru. No tak nazwaliśmy go roboczo, że to są ryczące czterdziestki. On nie ma być obraźliwy. No nie, broń Boże, bo jakbyście chcieli, będziemy, poprosiliśmy, twu, 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 dobra, poprosiliśmy pewną panią, ja wam teraz powiem, ciekawe czy zgadniecie kto to. Mama dwóch młodzieńców z wykształcenia historyk i europeistka. Kiedyś już wiarka figurowa. Aktualnie Ultraska. Ja wiem. A wy wiecie? Tak, to wiemy, że to jest Dominika Stelmach. Mistrzyni...
0: W gubieniu się. Nie, mistrzyni... w Czytałem ostatnią relację, jak docierała na bieg w Hiszpanii i z tego, co doczytałem, musiała nawet w ostatniej chwili pokonywać 10 kilosów z buta. Tak więc chyba jest mistrzynią w gubieniu się jednak.
1: Może powinna napisać nam też, poprosimy ją o to, żeby nam napisała tekst jak z przygodami dotrzeć na bieg, może tak. O, o tak,
0: przygody, ładnie to brzmi. Tak, żeby to nie było, że gubi się tak. Biegaczka przygodowa. O, biegaczka przygodowa.
2: Cześć, witam Was serdecznie. Ja
3: mistrzyni przygód najmniej oczekiwanych i myślałam, że po czterdziestce to się zmieni, że, że już tak będzie też poważnie ze strony losu. Nie jest nadal Dużo przygód, nadal się dzieje, a o treningu po 40 o Jezu, tak, po 40 przeczytacie w najnowszym magazynie Ultra.
1: I co? A, dobra, to wracamy. I bardzo fajny, pouczający tekst, jak biegacz po 40 powinien trenować, jak się do tego zabrać, co jest ważne, na co zwrócić uwagę całego Wam nie opowiem, bo, bo byście nie chcieli później kupować tego, ale na przykład mamy taki poradnik i kilka takich bardzo istotnych dla nas, bo mówię też i za siebie, zawodników 40+. Plus. Ja zapamię, z kilkunastu rad zapamiętałem o odpowiednim nawodnieniu, to na pewno, ale też o regeneracji i o tym, o czym często zapominamy, czyli o tym schłodzeniu po treningu, bo zawsze nam się śpieszy, musimy szybko skończyć, ale nie to dla nas, czyli dla chyba też i dla wszystkich, ale generalnie my szczególnie musimy uważać na nasze serducho, które potrzebuje, żeby z tego wysokiego treningu zejść powoli, powoli, powoli.
0: Dlaczego w ogóle wybraliśmy temat biegacz po 40 jako temat przewodni? Ponieważ mamy wrażenie, że właśnie zawodnicy w okolicy 40 roku życia stanowią gros zawodników, którzy pojawiają się na biegach ultra biegach górskich. Często są to zawodnicy, którzy już wcześniej biegali na ulicy. Są to ludzie aktywni, którzy szukają właśnie tej przegody w biegach ultra i dlatego chcieliśmy coś im zaproponować. Poprosiliśmy też fizjologa Tomasza Sawczyna, żeby przygotował tekst i Tomek to w świetny sposób przygotował, choć Ola jak robiła korektę Mówi, że załamała się lekko, zdołowała, nie wiem e, czym, ponieważ Tomasz pisze wprost, tak, że starzejemy się od 26 roku życia. W zasadzie to starzejemy się od dnia narodzin. Tak? Czyli to chyba ty, to chyba ty. <grym> chyba ja ty. to odżyłem po 40, na pewno ci, tak. No, cieszę się bardzo, ale fizycznie, fizjologicznie no, jest moment, do którego się rozwijamy i mniej więcej jest to właśnie 26 rok życia, a później niestety procesy nas... Pewne dopadają. Choć w niektórych sytuacjach, właśnie tu jak też pisze, jeśli mówimy o wydolności i tak dalej, to mamy z kolei dużo większą przewagę nad młodzieńcami Tak,
1: tak. To, to, akurat wiem, że po 40 rośnie nam wytrzymałość. Tak. I to dla nas ultrasów jest chyba dobry.
0: Dokładnie. Spis treści. Spis treści. To jest spis treści magazynu Ultra. Czy my jeszcze mamy coś dotyczącego tematu przewodniego w tym numerze? Mówisz o tych, emry, takich staruchach jak my? O ultradziadkach. Ultradziadki mamy, ultradziadków. To nie są biegacze po 40, bo to są już biegacze po 40 z dużym plusem. Mhm. Zarówno pani Maria, jak i pan Andrzej. Bardzo ciekawa historia. Maria i Andrzej Kubiakowie zgłosił ten temat nam prenumerator. Prawda? Tak. Prawda? Maciek Kubiak. Maciek napisał, że jego rodzice, którzy są bardzo aktywnymi ludźmi po 70, startują w wielu biegach górskich. Mimo, że mieszkają na co dzień w Rumi, to w zasadzie połowę roku spędzają w górach, bo właśnie jeżdżą od imprezy do imprezy. I powiem Ci szczerze, ja, ja rozmawiałem później chwilę z Maciekiem. Maciek opowiedział mi całą tą historię i miałem wrażenie, że ja rozmawiam z kimś, kogo kojarzę. No? A kojarzysz? Ja mes. Później, jak już z kolei Maciek Skiba, który rozmawiał z Państwem Kubiakami, opisał, że Maciek, który zgłosił ten temat, był reprezentantem Polski w Duatlonie. Ja sobie przypomniałem, że ja z Maciekiem Kubiakiem kiedyś się nawet ścigałem. Tyle, że ja zostałem tym zawodnikiem, który tam został daleko z tyłu, a Maciek naprawdę pięknie się rozwinął. I zresztą do tej pory on, powiem ci, biega jakieś strasznie szybkie biegi i na bieżni, i w terenie. Mega sportowa rodzina, ale... To co tutaj, na czym się skupiamy, to jest historia właśnie pana Andrzeja i pani Marii. Zobaczycie pierwsze zdjęcie otwierające, ich uśmiechy. No, super. Super, nie? I zresztą każdy, kto czytał, składał, akurat tutaj robił korektę w numerze, od razu sypały się serduszka na naszych czatach, prawda, Że, że, że to jest niesamowita historia. Tak więc zachęcamy do lektury właśnie tej. A może niech powie też coś Maciek, chyba o tym przecież on jest w końcu autorem.
4: I tu Maciek opowie do, opowie do, opowie do. Uniwersalna recepta na długie i szczęśliwe życie oczywiście nie istnieje, ale kilkoma niezłymi pomysłami podzielili się 70-latkowie Maria i Andrzej Kubiakowie. Porozmawialiśmy nie tylko o ich wieloletnim bieganiu, ale też trójce już teraz dorosłych dzieci, które oczywiście też biegają szybko, długo i ekstremalnie ile lat trzeba biegać, by trzeci raz okrążyć ziemię i jak czerpać motywację, by polskimi kolejami jechać na drugi koniec kraju tylko po to, aby przebiec dychę. Właśnie na tej dyszce spotkałem się z Andrzejem Marią. To była ciepła, serdeczna, taka po prostu bardzo przyjemna rozmowa z osobami, które kochają sport. I wiecie co? Teraz kiedy widzę w planie cztery razy z tokami Jaworzyny Krynickiej i chcę to po prostu rzucić w diabły, to przypominam sobie to nasze spotkanie i no i wychodzę na trening. Przeczytajcie i jest duża szansa, że też tak już będziecie mieć.
0: Panie Arturze, jaki temat? Kolejny?
1: Kolejny temat, a nawet dwa, bo na pewno do Was dotarły te informacje, że mamy naprawdę bardzo super utalentowanych i na światowym poziomie biegaczy ultra popłaskim. Tak. Mamy, yy, to to na pewno zobaczyliście też na, nasy, na, na naszym, na nasy, tfu, to co zobaczyliście
0: na naszych socialach. U, kurwa, <gry> na czym? Weź tam pole jeszcze więcej tego.
1: Nie mam, to
0: No to właśnie, dlatego mówię, żebyś mógł przepłukać
1: aparat gębowy. Dobra, wrzucaliśmy u nas yy, na fejsie i na
0: Instagramie. Może być? Może być. Dobrze. A teraz przeczytaj, jak się ich trener nazywa, bo też tutaj po, po, zakładam, że popełni.
1: Jak Sebastian a, No, no Słuchaj, e, nie, chodzi o to, że ch- jesteśmy w światowej czołówce jako Polacy, w biegach ultra popłaskim. Dla niewtajemniczonych powiem, e, że dla nich 50 km to jest sprint. Oni rozgrzewają się dopiero przy 24, 48 godzinach, a nawet i dalej. Porozmawialiśmy z Sebastianem Białobrzeskim, trenerem. Wyobraźcie sobie, że on trenuje aktualnego rekordzistę świata w biegu 24-godzinnym, 48-godzinnym. O i tam jeszcze kilka innych takich dystansów, które... Mówimy o
0: Aleksandrze. Teraz mi się udzieliło. O Aleksandrze Aleksandrze Sorokinie. Zresztą Sebastian wypowiadał się w ostatnim podcaście, czekając na Ultra, właśnie o tym, jak Aleksandra przygotowuje do biegów i że to nie są tylko i wyłącznie treningi biegowe, tylko tam wchodzi basen, dużo siłowni, dużo roweru. Naprawdę... Pełne spektrum mhm. możliwości treningowych. Tym razem Sebastian pisze o tym właśnie, jak przygotowuje Aleksandra, jak przygotowuje Dominikę Stelmach. bo tak, Dominika też, też trenuje. jest trenerem Dominiki. No. Tak więc, jeśli zauważyliście, że w ostatnich latach jest grupa biegaczy, która na tych biegach płaskich, choć Dominika akurat nie tylko na biegach mhm. płaskich, wystrzeliła, to sprawdźcie, kto jest ich trenerem, bo nie zdziwię się, jeśli właśnie będzie to Sebastian Białobrzeski.
1: tak. A jak już jesteśmy przy, nie no dobra, to później tam powiemy. Kurde, no. coś
0: te baterie jamy jest słabe.
1: Możecie, no, no cóż ci zrobię. No w kisztokie ci dałem, z folijki.
0: No z folijki, a tu już jest, co? Bip, bip, zero. Już pibi. No nie wiem, no zaraz przerwiemy, żeby się przerwę na chwilę. Uh-huh. Dobra, powiedzieliśmy trochę o biegach płaskich. Przemiesz...
1: Jeszcze powiemy, jeszcze powiemy o biegach płaskich, ale to poczekajcie do końca.
0: Pana, no, się boję.
1: No. Co tu będziemy mówili o biegach płaskich jeszcze? No zobaczysz. Dobra, dawaj, ty, dawaj, no, dawaj. numer
0: już jest prawie w druku. Co ty mi tutaj opowiadasz? No. że Jeszcze coś będzie. No dobra, przenieśmy się w góry może to i wcale nie do biegania. Dawno temu chodził nam po głowie temat, który wydaje nam się, że interesuje wszystkich tych, którzy już właśnie biegali długie biegi górskie, wchodzą gdzieś tam wysoko na szczyty i chciałyby spróbować czegoś nowego. A żeby nie była to jeszcze wspinaczka. Mowa o viaferatach i dlatego poprosiliśmy Iwonę Górowską, znana pewnie Wam bardziej jako Iwona Turoż, jeszcze zanim zmieniła nazwisko. Tudzież bez igły. Tudzież bez igły, dokładnie. Wspinaczkę, ratowniczkę górską, GoPru, aby napisała właśnie o tym, co pięknego jest w feratach i przygotowała specjalne zestawienie sprzętowe dla tych, którzy chcieliby tej przygody spróbować po raz pierwszy.
3: Dlaczego wiafery to są fajne? No bo wcale nie trzeba być wspinaczem, ani posiadać specjalnych umiejętności technicznych, aby dostać się w miejsca, do których nie doprowadził deptana ścieżka. A prowadzić one mogą przez pionowe ściany, kominy, progi skalne, mosty linowe i wyprowadzać, w, wydawać by się mogło, miejsca niedostępne. No a spróbować tego może praktycznie każdy, zaczynając od najprostszych dróg, i pomału pokonywać coraz to bardziej ekscytujące szlaki, obcując
2: przy tym z pięknem i ogromem gór.
1: A jak już jesteśmy przy górach, to nie wiem, czy wiecie, że 82% powierzchni Grecji to góry. Uuu, no, jak grubo, wielkie co? się poczułem, powiem
0: szczerze trochę. Nie, nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem. Nie wiedziałeś. no widzisz, no. A wiedziałeś, że w Szwecji jest największe spożycie kawy w Europie? To jest sam ci to powiedział. No dobrze, ale... ale no tak, mogłem. Tak, wiedziałem.
1: No dobra, o tym też później powiemy. A właśnie, też powiemy o Szwecji. A dlaczego o Grecji? Bo Grzegorz Olesiak, nasz dobry znajomy, który uciekł do Grecji i teraz tam mieszka, liczyłem, że będzie leżał na plaży, drinki z Pelemką, a nie, on tam biega po tych górach. I opisał nam, mam nadzieję, że większość fajnych biegów w Grecji, które są rozgrywane, z podziałem na biegi na wyspach, na północy, na południu, z krótkim opisem czego się spodziewać i nawet nie wiem czy wiecie, że jest taka, taki bieg, który jest jedyny na świecie jako zawo- zawody na jedną milę w pionie. To wyobraźcie sobie, że jest... Ile może być przewyższenia
0: na mile? Na... A, na, na odcinku mile. jednej mili? No. No nie wiem, 400 metrów. 1520. O kurde. No. Czyli to już taka wspinaczka bardziej. No na czterech łapach tu trzeba cały czas. No chyba tak. No. Ja raz brałem... Udział w takich zawodach swimrunowych, gdzie na. No tak, na tysiącu metrów tam było 600 metrów przewyższenia, ale to była drabina niemalże. Największe schody drewniane w, w, w Norwegii. Tak, Grecję polecamy wszystkim tym, którzy myślą o tym kierunku, chcą namówić rodzinę i w zasadzie rodzina jest namówiona, ale oni nie są przekonani, tak? tak. Czy znajdą tam w tym czasie jakiś bieg, bo nie ukrywajmy, wielu ultrasów w wakacje tak planuje. Tak więc macie tutaj naprawdę świetny przewodnik. Kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt biegów, daty, przewyższenia, adresy stron organizatorów, bo to często akurat w Grecji nie jest tak łatwo znaleźć, szukając biegu, żeby trafić na odpowiednią stronę, tę no, stronę, która działa organizatorów. zobaczyć
1: jeszcze na tych stronach po grecku. Część ma jakieś automatyczne tłumaczenie, ale naprawdę tutaj zobaczycie sobie gdzie, kiedy, jak. Czy długo, czy krócej, czy bardziej e, turystycznie, czy już tak na dziko. Bo też musicie wiedzieć o tym, że w Grecji to nie jest tak jak u nas, że szlak za szlakiem, wszystkie pom- pomalowane ładnie, pięknie, tu czerwony, tu zielony, tu niebieski. Nie, tam jest tak, że czasami biegi są na ścieżkach, które były przez kilkanaście lat nieużytkowane przez nikogo. I no zabawa jest naprawdę przednia.
0: Spis treści. Spis treści. To jest spis treści magazynu Ultra. my skaczemy po tych tematach w naszym numerze. Tak, od Sasa do Lasa, ten, który na początku był na końcu przedstawiony. Geograficznie też poruszamy się, raz Dolin, później Wyżyny. Ale jak jest, powiedziałeś o ścieżkach, które są nieużywane, to musimy powiedzieć kilka słów o biegu Kreta.
1: No oj, to była wyrypa.
0: Tak. Mamy, a Wy za chwilę będziecie mogli przeczytać, w najnowszym numerze 41 magazynie Ultra rozmowę zarówno i z Danielem Stroińskim i Dominiką Cieślak, czyli tegorocznymi zwycięzcami tego biegu. tak? Daniel pokonał dystans, jaki tam jest dystans? 300? Pisaliśmy o tym. Nawet. No ja wiem, no ale powiem ci szczerze, że ten numer jest tak świeży, że jeszcze nie zdążyłem sobie tego wdrukować. 300... 378 km. 378 km 12 300 m metrów przewyższenia. Daniel pokonał to w 71 godzin i 53 minuty. O Danielu piszemy akurat też trochę szerzej o tym, w jakie bigi on się bawi, co mu odpowiada, jaką strategię żywieniową przyjmuje czym się faszeruje w trakcie biegu, żeby mieć siłę, ile odpoczywa. Rozmawia z nim również Maciek Skiba.
4: Każdy z nas
0: ma jakąś ulubioną górską połówkę, na którą wraca każdego
4: sezonu. Wyobraźcie sobie teraz, że Daniel przez ostatni rok z kawałkiem przebiegł trzy razy bieg Kreta. To jakieś 1100 km i za każdym razem z rekordem trasy. W wywiadzie rozmawiamy, który z nich był najłatwiejszy. Porównujmy z innymi długimi biegami, które wygrywał Daniel. Oczywiście samo ultramięso, no bo co innego. Odciski, mięśnie, zmęczenie, jedzenie, spanie. Po takim wyczynie coraz więcej osób może zadawać sobie pytanie, czy następnym wyzwaniem Daniela będzie jakiś długodystansowy szlak w Polsce i FKT. Coś dla największych fanów też się znajdzie. Plany nie tylko na już ten trwający sezon, ale też na wakacje. Obstawiajcie. Danie odpocznie od biegania, czy nie?
0: A Dominikę Cieślak poprosiliśmy natomiast, żeby napisała nam taką małą relację, wspomnienie z tego, jak ten bieg pokonywała Dominika. Przypomnijmy, pokonała go w 85 godzin 36 minut. Też jest to nowy kobiecy rekord, a was raz jeszcze odsyłamy na stronę kingrunner.com. Tam możecie przeczytać generalnie o genezie biegu, biegu kreta, bo jest to naprawdę bardzo fajna impreza.
1: Tak, Ale nie by... dla wszystkich. Tak, to teraz będzie suchar, bo mówiliśmy o pewnym kraju i teraz mówimy o naszym. I co łączy te dwa wydarzenia? Nic. Ha, Ząk. to jak przeczytacie, to zobaczycie. Musicie przeczytać na stronie naszej o tym, skąd się wzięła nazwa Bieg Kreta. A, no dobra. Tak, już? Od wyspy jakieś, tak to było? No to przeczytają ludzie, no co ty bym no dobra. Mówię,
0: no? Jest taka wyspa kreta się nazywa. <grym <grym <grym> Ale <jesu> dlaczego nie.
1: bieg kreta się nazywa kreta? <grym> no to muszą
0: sprawdzić na stronie. Dobra. Kolejny temat. Staniki czy spodenki sobie wybierasz? To
1: ja mogę słuchać o Twoich spodenkach. Że masz więcej
0: więcej dziur niż
1: normalnie, dlatego musiałeś przetestować nowe spodenki
0: od Ronkila, ale mhm. to nie o to chodzi, bo ja nawet w tym teście właśnie piszę o tym bardzo, bardzo uczciwie. Ja do tej pory, a kilka lat już biegam, miałem, uwaga, dwie pary spodenek. Jedną pierwszą, mówimy o takich spodenkach, wiesz, z, z nogawkami tymi nie? Mhm. Jedną pierwszą Salomona i mam ją w zasadzie do tej pory, tylko rzeczywiście tam już jest chyba pięć otworów, przez które mi może wyjść noga i nie tylko. Mhm. Drugie kiedyś, jak się zlitowałeś nade mną, zobaczyłeś mnie w tych spodenkach, Taki pamiętam, czarne, dają, czarne miały nie miały, tylko wyszczuplają, i ta i teraz właśnie dostałem do przetestowania spodenki Ronkila. i powiem Ci szczerze, jestem naprawdę w bardzo pozytywnym szoku, ponieważ te spodenki w ogóle mają ileś tam kieszonek, nie powiem Ci teraz ile, czy to jest 6 czy 8, bo już się gubię w tym, mhm. Wydawało mi się, że to jest przerost formy nad treścią. Nie, to jest bardzo naprawdę fajna rzecz. Uchwyt na na kije, akurat z kijami nie biegam, ale można sobie kurteczkę tam zamontować i trzeba zobaczyć. Ale nie tylko o tych spodenkach mówimy, ponieważ jest też cały obszerny przekrój spodenek do biegania, zarówno damskich, jak i męskich. Może niech o tym powie Ania, która ten przegląd szykowała. Ale to o cyckach
1: czy o spodenkach?
0: Niech o tym i o tym
1: powie o stanikach, no, o stanikach, przepraszam, mm. no. staniki, staniki, po... napiszę na tablicy 100 razy staniki, 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 no właśnie.
2: Przed nami lato, czas biegania na krótko, dlatego jeśli planujecie zakup spodenek biegowych, to zajrzyjcie do zestawienia nowości na rok 2022. Męskie i damskie shorty, niektóre luźne, inne bardziej dopasowane, z dodatkową bielizną lub bez. Niektóre mają bardzo ciekawe rozwiązania kieszonkowe. Projektanci przedstawionych marek postawili na wygodę i komfort biegacza, czyli to co biegacz bierze głównie pod uwagę. Tyle o spodenkach, a kolejne zestawienie, które pojawiło się w numerze, bardzo chcieli zapowiedzieć panowie redaktorzy, jednak my posłuchajmy prawdziwego eksperta. Magdalena Robska, staniksportowy.pl Czy wiesz, jak ważny jest odpowiedni dobór stanika sportowego? Porównajmy go do butów. Czy chciałabyś
3: przebiec maraton w szpilkach? Stanik sportowy to najważniejsza część garderoby aktywnej kobiety. Dzięki dobrze dobranemu biustonoszowi sportowemu nasz biust pozostaje jędrny, zdrowy i piękny. Zapraszam do lektury.
0: Mieliśmy już o trójmiejskich ścieżkach biegowych? Nie wiem, bo bo zaczęliśmy mówić
1: o tym, że jak wspominaliśmy o tym, że nasi bohaterowie są skąd ci starsi państwo? Z Rumi. Z Rumi, to gdzieś nad morzem. Tak. No właśnie. Mówiłeś, że, a, że na Rumia nad morzem, to co tam zabieganie? A właśnie nie. Ja bo... nie
0: mówiłem, tak, tam jest bardzo ładnie.
1: Rumia to jest już okolice Wejcherowa, to są. Ja wiem, ale to, że co, co za góry? A to właśnie można, można tam pojechać i zmęczyć. Tam są fest góry. No właśnie. I nasz dobry
0: znajomy, Benek. Ja go tak dobrze nie znam. Ja, ja go znam, ja go znam. Weź mi tutaj jeszcze tak, więcej drap, więcej się baw tutaj czymś i potem yy, 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 nasi słuchacze piszą, że z dźwiękiem coś się dzieje w waszym podcaście, tak? A mikrofon sobie na szyję zarzuć. To są pra- prawidła, które działają
1: w profesjonalnych studiach, są dźwięki dodatkowe, nad tym pracuje ludzie. my tu mamy to, wiesz, tak stryk. Tak. od tak, dobra, mów o Benku, co
0: Benek przygotował.
1: Benek przygotował kilka fajnych tras, które możecie zrealizować i płaskie, ale uwaga, jest kilka górskich
0: naprawdę wyryb w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Bo mówimy o tym, że przygotował to dla nas Benek, który jest współorganizatorem City Traila.
1: Dokładnie. City Traila, Tri City Traila, Chudego Wawrzyńca. A tak. Tam się rozrosło i Benek fajnie to opisuje, że na plaży to nie tylko kocyk i dmuchane kółko, a jednak można tam też odskoczyć trochę w bok i porządnie pobiegać i potrenować.
0: Tak więc też idealny temat na wakacje, jeśli będziecie wybierali się tam z rodziną. Rodzina, jeśli nie lubi biegać i nie lubi gór, może opalać się nad morzem, a wy w tym o, czasie... To jest idealne połączenie wtedy. Tak, tak jak to w Grecji. Kolejny temat. Okay, jak jesteśmy przy wakacyjnych tematach, to może... Arturze, byś coś powiedział o tym, co napisała do nas Maria Konstacińska o bikepackingu w Maroko, o swojej podróży. Albo dobre, już jak ja zacząłem mówić, to ja będę mówił. Maria to jest autorka, poradnika, Porodnika. bikepackersa, mhm. który prezentowaliśmy wam na naszych łamach. Bardzo ciekawy poradnik, który w prosty sposób y, dla początkujących... Y, no to
1: jak początkujący, no to powiedz, co to jest ten bikepacking.
0: No jedziesz na rowerze ze wszystkim, co masz na sobie, takie plecaczki, sakwy, mm-hmm. śpiwory, namiocik, hamaczek y, i po prostu jedziesz w teren gravelem, czy, czy, czy najczęściej gravelem, mm-hmm. tak? Y, I Maria wybrała się do Maroko i tam opisuje nasz, nam swoją podróż. Naprawdę... Bardzo ciekawa, taka mocno inspirująca rzecz. Nawet jeśli nie jesteście zbytnio rowerowi, to przygoda na rowerze w zasadzie jest tym samym, co przygoda na bieganiu, bo ma to wspólny pierwiastek właśnie
1: w postaci przygody. Przygody, natury.
0: Co my jeszcze mamy w magazynie Ultra nr 41?
1: Padło mi w oko naprawdę zacne zdjęcie Martyny Kantor. Mówię, Karolina, weź, wyszli. kurczę, no zalatana jestem, nie mogę, bo tutaj się szykuję do biegu. Jakiego biegu? Przecież ty zdjęcie robisz. No ale biegam też trochę. No dobrze, ale to wiesz, co, to tamto wygraj ten, ten bieg, ale tu weź, dawaj to zdjęcie. No i. Bach.
0: Przyszło zdjęcie, Karolina <grym> wygrała jak kore, dystans 110 km. 105, tak? 105, 105. 105. 13 godzin. W 13 tak. godzin. I tam, kurde, jest solidne przewyższenie. Tak więc widać, że Karolina, jak zrzuciła plecak. Ten zaparat, który, waży, ten, który 5, 10 kg waży, to hmm. naprawdę mm, robi świetne wyniki. Spis treści. Spis treści. To jest spis treści magazynu Ultra.
1: Tak jak obiecaliśmy wcześniej, podzieli się
0: wrażeniami ze
1: szczewnicy. Kto?
0: No, Walentyna Kowalska, którą razem ze sklepem biegacza zaprosiliśmy właśnie, żeby w Szczawnicy płasko biegaczka, ona akurat teraz po Wienicach też startowała w tym biegu, wiem, że jej nie poszło, widziałem się z nią dwa, trzy dni przed biegiem i i chciała pobić swój rekord, rekord Ukrainy, ale jakaś niedyspozycja żołądkowa sprawiła, że nie nabiegała tego, co miała nabiegać, natomiast Patrycja Bereznowska, jak już zahaczyliśmy o ten temat, nowy rekord świata,
1: Tak. Wyobraźcie sobie, że w 48 godzin, czyli w dwie doby, no to na no, dwa razy śpicie, coś, nie? I machacie 403 kilometry. W trakcie snu? No też, no. <śmiech> Mi
0: się to nawet nie może przyśnić, <śmiech> powiem szczerze.
1: Ale to odsyłamy was do tekstu Piotra Pozdeja, który był też jednym z organizatorów tego.
3: Śmiało mogę powiedzieć, że po ultrawikendzie w Pabianicach. Jestem pierwszą kobietą, która dwukrotnie pokonała dystans 400 km w ciągu 48 godzin, a także 250 mil. Ten drugi raz był znacznie trudniejszy z powodu kryzysu, który dopadł mnie po około 26 godzinach, który skończył się przerwą i odpoczynkiem w kamperze w 29 godzinie. Wszystko wydawało się już zakończone i nawet z Piotrem Kardasem, organizatorem, rozmawiałam zanim zeszłam, żoną przykro mi, ale nie tym razem. Natomiast kiedy wyszłam z kampera o świcie, okazało się, że biegnie mi się całkiem dobrze i po przeliczeniach. Wydawało się możliwe poprawienie jednak tego dystansu 401 km z małą uwagą, że nie mogę się już zatrzymywać, muszę utrzymywać równe tempo i żaden kolejny kryzys nie może mieć miejsca. Było to dosyć trudne psychicznie, ale okazało się wykonalne fizycznie. Tak naprawdę to z każdym kilometrem, z każdą pętlą bałam się, że coś się może wydarzyć. Szczególnie na tych ostatnich kilometrach byłam bardzo uważna i dbałam o to, żeby nie potknąć się, żeby gdzieś tam nie zahaczyć o jakąś nierówności asfaltu i nie zaprzepaścić tego, co wypracowałam przez ostatnie kilkanaście godzin. A wypracowałam szansę na pokonanie rekordu. Co więcej, nawet wskazywało wszystko na to, że że tych kilometrów będzie ciut więcej niż 401, co naprawdę było bardzo miłą perspektywą. Podsumowując, jest rekord. Oczywiście trochę poczekamy na jego ratyfikację, ale wygląda na to, że tym razem wszystkie formalności udało się dopiąć. No i czuję się tydzień po świetnie, wróciłam już do treningów, co więcej nawet prędkości, które rozwijałam przed tym biegiem 48 godzinnym już pojawiły się na moim zegarku, więc wszystko wskazuje na to, że dalsze przygotowania do kolejnych startów będą owocne i że całkiem niedługo zobaczycie mnie na następnym starcie.
1: To jest tak, że czwarta edycja Ultra Park Weekendu w Pabienicach ściąga już no naprawdę światową czołówkę na te biegi. Wyniki są też co roku bite. To też mamy nowy rekord w biegu 24-godzinnym Andrzeja Melonika-Piotrowskiego. No 282 km i 200 metrów.
0: Ale wyszliśmy od Walentyny. Wróćmy do niej. Walentyna dzieli się swoją relacją właśnie z biegów ze Szczebnicy, swojego pierwszego biegu górskiego. Chwali się też tym, w jakim sprzęcie pobiegła? W czym biegła?
1: No biegła w butach Salomona Ultra Glide'ach. Miała koszulkę też od Salomona, plecak od Salomona. Zegarek Sunto dziewiątkę, gdzie mówi, że naprawdę no nie dałoby się zgubić. Nawet jakby była trasa w nocy, ciemno, bez niczego, to naprawdę super to
0: działało. Ale to przeczytacie o tym. Spis treści. Spis treści. To jest spis treści magazynu Ultra. Z kolejnych relacji, i to relacji z, dużych, z dużego biegu, biegu debiutanckiego, Ultra Biesa, który jak samo nazwa wskazuje odbył się w Bieszczadach. Mamy tutaj też właśnie relację Bartka Nowaka, który opisuje, czym jest ultra bies, po jakich terenach on dokładnie biegnie, jak ten wyścig wyglądał z punktu widzenia uczestnika, osoby, która też zaangażowana była tam w organizację tego biegu. No i mamy ambasadorów marki On Kasię Solińską i Macieja Dąbrowskiego, którzy na głównym dystansie zwyciężyli.
1: Nie, no pozamiatali tam konkurencję, no Maciej wygrał, Kasia była druga i pierwsza, czyli była druga tak. Open, pierwsza wśród kobiet, tak więc zawieźli oba krążki razem do domu.
0: Ale pamiętasz o czym rozmawialiśmy po Szczawnicy? Że ja miałem wrażenie, że... Oni szykowali się do dużo dłuższych biegów niż ten no tak, dystansu tak. Mistrzostw Polski. I teraz zresztą jak czytam, też wybierają się znów mhm. na jakiś kolejny e, długi bieg. Kurde, wypadło mi. Przez, gdzie oni teraz jadą? Do, do La Varedo chyba, tak?
1: Tak, La Varedo. Mhm.
0: No i tam przecież też długi dystans. Mhm. E, tak więc bardzo ciekawy jestem ich formę. Trzymamy kciukasy, żeby wszystko poszło naprawdę pięknie. Małogoś i jak mówiliśmy? Nie. Ponieważ wreszcie udało mi się spotkać z Gosią. O kurde. Od chyba trzech numerów ten, mm-hmm. ten, ta rozmowa spadała, spadała, mnie już było naprawdę strasznie e, głupio. I w końcu udało się e, z Gosią spotkać. Bardzo ciekawa osoba. Powiem szczerze, ja nawet jadąc tam nie chciałem za bardzo rozmawiać z Gosią o jej wynikach sportowych, bo akurat teraz też borykała się z kontuzjami.
1: To nie miał kontuzji, pierwszy rzuci Tak, tym
0: bardziej, że Gosia długo nie biega, bo raptem od pięciu lat. Miała sezonę, gdzie na 11 biegów Ultra 9 kończyła na podium. Jak o sobie mówi skuteczna amatorka określa siebie mianem skutecznej amatorki. Aha. Mówi, że nie musi być najlepsza, ale musi być siebie zadowolona, ale czułem, że jest tam taka chęć, żeby tak jak mówi, że wiesz, zna już plecy dziewczyn mhm. tych top, top. Teraz tak chciałaby zajrzeć przez ramię i zobaczyć jak wyglądają yy, ich twarze. Chce, ch- chce się ścigać. Yy, zresztą nawiązała współpracę z trenerem Morłowskim, tak więc podchodzi do tego biegania ba- bardzo poważnie. Z A... tym Orłowskim? Tak, z, z tym Morłowskim.
1: Od y, Rzeszuta i od Przedwoja?
0: tak, tak, dokładnie kurde. no to będzie gaz na to, na to liczymy, choć planami tutaj tak ostrożnie się mm-hmm. go dzieliła ale bardzo ciekawa postać, była wspinaczka wcześniej pływała, ale to pływała w, w, w trakcie studiów, dobra, nie będę zdradzał, bo tu ciekawa historia, jak dochodziła na treningi pływackie o godzinie 6 rano prosto z imprezy, no nie, nie mógł to być na pewno efektywny trening, chciałbym zobaczyć Gosie, go się w wodzie jakim stylem pływa, prawda <śmiech> i czy nie jest to styl węża, ale dobra nie nie heheszkujemy sobie. Było,
1: minęło, teraz jak jest pod dobrą opieką trenerską, to zobaczysz,
0: to będzie ascetyczny tryb życia. Tak, to co chciałem powiedzieć, próbowałem tutaj z Gosią, bo Gosia zajmuje się marketingiem i chciałem właśnie zahaczyć ten wątek marketingu sportowego, jak to u nas wygląda. Sama też jest w stajni La Sportive teraz, ale nie chciała. Nie, nie chciała, uciekała z tego tematu. Mm-hmm. Mówi, że ona nie będzie tutaj oceniała decyzji, ani tego, że zawodnicy czasem tam części lub rzadziej zmieniają pewnego rodzaju stajnię. Gdzieś tam ciągnąłem za język, ale do końca się nie udało. Polecam naprawdę rozmowę z Gosią, bo jest to szalenie ciekawa osoba. Kolejny temat. Teraz odpalamy petardę, czy Miałem później? Bomba to jest bomba kaloryczna. Tak. To jest y, sztos z tego powodu, że ta firma pojawi się w Polsce. I ale jaka zdrowa ta bomba. Jest to bardzo zdrowa bomba kaloryczna. Mieliśmy okazję testować te produkty jakiś czas temu. Rozdaliśmy grupie znajomych, dietetykom i każdy i każdy był podekscytowany i się pytał kiedy to będzie w Polsce. Tak, my wtedy, tak, tak. Dużo, a my wtedy dużo bardzo
1: Dobrego feedbacku dostaliśmy. Nie
0: wiedzieliśmy, co mamy powiedzieć. A teraz już chyba możemy w najnowszym Ultra przeczytać piękną historię tego o tym, jak się karmi na dziksze przygody, albo czym się karmi na dziksze przygody. Mhm. A karmi się produktami marki Moon Valley. Produktami, za którymi stoją trzy dziewczęta.
1: To dziewczęta jak dziewczęta, to są też bardzo dobre biegaczki. Czyli Ida Nilsson, Mimi Kotka i uwaga, Emilii Forsberg.
0: Tak, prywatnie partnerka Kiliana Jareta. Każda z tych pań w biegach osiągnęła naprawdę. No, nie chcę powiedzieć top, bo każda z nich jeszcze biega, tak? tak Mili tak. teraz w tym mm-hmm. sezonie po odchowaniu dzieci wraca do biegania z powrotem. Mm-hmm. Mimi kotka, Bielożka zajmująca się kuchnią molekularną, dziewczyna wcześniej wspinała się i mała się różnych sportów outdoorowych, zaczęła biegać i okazuje się, a zaczęła biegać, a 3 lata temu. Tak, tak, tak I tak, trafiła no? do stajni Salomona, do międzynarodowego timu yy, i biega biega dla nich. I Nilsson z kolei była reprezentantka Szwecji na 3000 metrów z przeszkodami, czyli zawodniczka prosto ze stadionu, ale niestety kontuzja pokrzyżowała jej plany. Nie mogła trenować już w ten sposób specjalistycznie na bieżni, dlatego przeszła w góry. Wcześniej startowała w zawodach rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy, reprezentując Szwecję. Tak więc no, mhm. chcę powiedzieć o jakiego typie zawodniczce Mówimy tak, zaczęła biegać też, a potem może z 5 lat temu, po górach. Wygrywała wiele biegów górskich, biegów ultra. Ja wiem, że przynajmniej Transwulkanie. Tak, wygrała. Wygrała. Nie wiem jak teraz, co tam planuje, ale dziewczyny zebrały się właśnie w tej Księżycowej Dolinie. Zresztą to jest ciekawa historia, bo to, jest to, to miejsce istnieje naprawdę.
1: Księżyc czy Dolina? I Księżyc
0: czy... i Dolina. To nie jest tak, że one sobie wymyśliły miejscówkę, żeby, i zresztą to mówią w, mhm. w rozmowie, że nie wymyśliły sobie miejsca, żeby to brzmiało supermarketingowo, hipstersko mhm. i tak wiesz, outdoorowo. Tylko mówią, my tu mieszkamy, przynajmniej dwie z nich, tak, Emily i, i Ida, bo my mieszkamy koło wsi Mandalen. A mandalen to jest, kurczę, słabo mówię po norwesku, mm-hmm. bo to man to jest księżyc, tak? Czy tam mm-hmm. jakieś, te kropki, kreski na, na tym tym? Dalen to jest dolina, tak? Tak więc mówi ta nasza dolina księżycowa rzeczywiście istnieje. Jest to stara farma mleczna, y, gdzie właśnie Emily razem z, y, z Kilianem zamieszkali i tworzą produkty, suplementy dla biegaczy, które pochodzą z naturalnych produktów. Są jak najmniej przetworzone i To, co miałeś okazję doświadczyć, mają po prostu niesamowite smaki.
1: Tak, no to super są. Tak więc, nie wiem, ten taki
0: fioletowy to jest z czego? Fioletowy był jakiś jagodowy. Jagodowy, To to jest akurat przecież, zakładam, że jagodowy, ale jak fiolet, to mi się z jagodami kojarzy. Są to batony energetyczne i proteinowe. Są to izotoniki. No i też jest jeszcze kawa. A, mówiliśmy no, o kawie, no właśnie. Kawa, kawa. kawa może nie jest akurat zgodnie tak z całą tą ideologią tutaj, że wszystko blisko, bo tutaj wszystko ma być blisko, jak najmniejszy ślad energetyczny, prawda, żeby te produkty, które oni wykonują, nie podróżowały po całym świecie, ale wiemy, że właśnie Szwedzi, przynajmniej tymi tak, mi uświadomiłeś tak. to, są największym importerem kawy w Europie. No największe spożycie jest na, na, na mieszkańca w Europie. Ta słynna Fika, o której dziewczynie tutaj też mówią, że to nie jest zwykła przerwa na kawę, to jest taka chwila zadumy, mhm. pomyślenia o tym, co jest fajne, co nie fajne w życiu, tak więc yy, yy, to, 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 to jest cała kultura. No i do brzegu, tak się składa, że na naszej półce sklepowej, a miałem nadzieję, że niebawem też w kilku innych sklepach pojawią się produkty Monvalley. Zachęcamy, tak jak dietetycy, którzy sprawdzali, patrzyli na skład, próbowali,
5: Trochę nieskromnie, ale myślę, że doktorat z badonów energetycznych mogłabym obronić dawno temu. Na bieżąco śledzę wszystkie nowinki i szukam nie tyle co tego jedynego, idealnego batona, ale po prostu więcej opcji dla Was w ramach rozmaicenia sportowej, takiej strategii żywieniowej. Tym razem wzięłam na tapetę batony Moon Volley, gdzie głównym źródłem węglowodanów są nie tylko daktyle, jak w większości zaklejających zdrowych batonów typu Raw ale zmielone na mąkę płatki owsiane. Dzięki temu baton jest bardziej kruchy i też nie zasładza jak większość tego typu produktów na rynku. Ma do tego sporo energii, ale przyjemnie się rozpuszcza w ustach i jest szansa, że nie zasapiecie się jedząc go w biegu. Przy tym ma niską zawartość tłuszczu oraz niewielki dodatek białka, A co najważniejsze, dla Was to myślę, że takie właśnie orzeźwiające dodatki smakowe, które będą motywowały, żeby zjeść ich więcej wtedy, gdy najchętniej nie jedlibyśmy nic. Myślę, że doskonale wiecie, o czym mówię. Także Moon mają ogromny potencjał do bycia batonem w trakcie wysiłku, a to nie lada wyzwanie. Także analizując składy i takie aspekty praktyczne, widzę, że ktoś odrobił lekcję z projektowania odżywki sportowej, także zachęcam do przetestowania.
0: Wiemy, że batony tak nie zawsze pasują. Wiesz, baton na bieg? No po bieganiu, nie? No tak. No. Nie, te, ten baton można jeść w trakcie biegu, on nie zamula. I, i to, co było dla nas ta, tak najbardziej przekonujące, to było to, że ej, ktoś tu odrobił lekcje z dietetyki i panowania żywienia. Mhm. Idealny skład, jeśli chodzi o węglowodany, białka i tłuszcze. Na pewno mieliście okazję już zobaczyć e, tą markę, a teraz będziecie mieli okazję jej spróbować. Dokładnie. Zapraszamy na sklepkingrunner.com to była ta petarda, nic nie wybuchło, ale ja się tym tak jaram, ja się jaram tym, jak te dzieci z Bullerbyn. K- czytałeś dzieci z, Buller... tak. z no. Nie, co tam Lasy Maja, mm-hmm. bosy poszli sprzedawać wiśnie. i tak było tak. No? Sprzedali wszystko, tylko sami sobie. <śmiech> 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 tak więc... <śmiech> Dobrze, że to nie czera <śmiech> Nie wiem, co to było, ale powiem Ci, no naprawdę cieszę się, że, że ten produkt do nas trafi, mam z tym naprawdę dobre przeczucia i wiem, że sporo osób do tego się Przekonam.
1: Jak jesteśmy przy jedzeniu mamy super przepis, który testują naprawdę zawodowcy, co prawda kolarze z grupy Sky, Peter Sagan, ale pewnie też nie tylko ze Sky, takie ciasteczka ryżowe, które naprawdę możecie zrobić sami w domu, zapakować sobie na wycieczkę czy na dłuższe wybieganie albo nawet na zawody. Prosty, szybki przepis od Martynaczek.
5: Jeśli myślicie, że najwięcej żeli energetycznych przyjadają zawodowi sportowcy, to się mylicie. Okazuje się, że to amatorzy próbują tutaj bić rekordy. Czy to konieczne? Przygotowałam dla Was domowy przepis na wysokoenergetyczną przekąskę, zaczerpnięty właśnie z zawodowego kolarstwa, gdzie zawodnicy pro-turu pochłaniają rekordowe ilości węglowodanów. I uwaga, wcale nie są to tylko żele. Więc czemu by nie zainspirować się tym w biegach ultra? gdzie, umówmy się, apetyt maleje wraz z pokonywanym dystansem. No i tu wchodzą całe na biało rice cake, czyli kolarskie ciasteczka ryżowe. Tanie, wysoko energetyczne, proste w przygotowaniu, wchodzą jak złoto, także koniecznie spróbujcie. Można stworzyć mnóstwo wariacji smakowych, dzięki czemu nigdy się Wam nie znudzą. To moja ostatnia deska ratunku dla tych, którym nie sprawdziło się nic do tej pory. Także zapraszam do kuchni.
0: Kurczę, czy to są ciasteczka? Bo ja to jadłem. Mhm. To ma bardziej, to, to nie, bo ciasteczko kojarzy Ci się z czymś kruchym, prawda? No tak, no. A to ma taką, nie, to jest bardziej taka miękka konsystencja. Taki baton trochę, tak? Nawet też nie baton, chyba że to bo tu kolega Nersiu kiedyś będąc na diecie u Marty miał miał duże problemy żołądkowe i właśnie mu poleciłem, mówię weź i porozmawiaj z Martą. Marta mu właśnie ustawiła, że odrzuć żele, zacznij jeść naturalne rzeczy, zobaczysz ile będziesz miał energii, tylko że trochę cię będzie kosztowało robienie tych produktów, czasu i Nersiu był przeszczęśliwy. Tak, potwierdzam, tak było. Rice cake to absolutny sztos. Mówię to dobrowolnie i nikt mi za
1: to nie płaci. Ani nie trzyma w tym momencie pistoletu przy skroni. No dobrze, ale to zobaczycie też podrzucamy kody QR.
0: Tak? Tak, żeby, żeby zobaczyć jak to odpowiednio zrobić. Y, zrobić. To wszystko przeczytacie i jeśli będziecie chcieli zobaczyć, zobaczycie w tekście Marty Naczyk, co nie dotrenuje to dojem. Hmm, dobry tytuł, jak dla mnie. No, to tak powiem ci szczerze, to, to ja jestem przetrenowany, mogę powiedzieć szczerze. To też trzeba, żeby uważać, nie, żeby nie mówić, że, trzeba już wiesz, że żeby przeje- się nie przetrenować. Że przejedzony. Czy my jeszcze mamy tutaj coś, będziemy mieli w, w tym numerze o jedzeniu? Czy może. Spodobało Ci się? Spodobało, zgłodniałem. Nie będziemy mieli o jedzeniu, ale będziemy mieli na pewno. Mm, mamy. A mamy jeszcze coś o jedzeniu? Znalazłem. Super ekologiczne surowce, z których właśnie można przygotowywać sobie zdrowe i pyszne potrawy. To jest bardziej informacja dla naszych prenumeratorów. Doszedł nowy partner Planetarianie Bio, gdzie macie rabat 20%. Jest to sklep internetowy, również też i sklep stacjonarny w Warszawie na Bazarku na Olkowskiej. Ci, co są z Warszawy, znają doskonale to miejsce. Black Hat Ultra, wiem, że tam też przychodzi czasem wyżerać jakieś grochy Naprawdę super rzeczy. Powinno się to już pojawić na nowej liście rabatowej. A jak już jesteśmy przy tych rzeczach związanych z rabatami, to musimy też powiedzieć o nowym miejscu, gdzie z kolei magazyn Ultra się pojawia. Sklep Montico.
1: Tak, Montico, nowy sklep. Super fajne marki outdoorowe. Stacjonarny sklep w
0: Warszawie. W samym centrum naprzeciwko, nie, nie pamiętam, teraz adresu, no nie chcę skłamać, tak, ale to jest naprzeciwko dworca centralnego, mhm. niemalże. Wielki sklep outdoorowy, tak jak powiedziałeś, bardzo szeroki wybór marek, pełne doradztwo. Zresztą właśnie oni nie chcą być tylko i wyłącznie sklepem, chcą być też miejscem, gdzie outdoorowców, myślę, że i biegaczy, mam nadzieję, że uda może ich się namówić, żebyśmy my też się tam kiedyś spotkali z naszymi czytelnikami na jakiejś pogawędce, na jakiejś kawie. Zapamiętajcie adres, Warszawa.
1: Marszałkowska 72, sklep Montico. To już ja tylko dopowiem, że tak jak zaczęliśmy mówić o tych tutaj rabatach i tak dalej, to będzie powinien być taki jingle ten. Teraz treść dostępna tylko dla prenumeratorów.
0: Nie tylko dla prenumeratorów, bo my bo tym samym chcemy James zachęcić osoby, które nie są jeszcze prenumeratami, prenumeratami, prenumeratorami do tego, żeby nasz magazyn prenumerować zaczęły. A, czyli i dla przyszłych pregumulatorów. I dla przyszłych okay, pregumulatorów. No co, zostało chyba jeszcze nam tylko rozciąganie.
1: Tak, tak jak po treningu, nie? Trzeba się porozciągać.
0: Kontra yoga? Co wybierasz? Rozciąganie czy jogę?
1: A yoga ja to nie znam się na tym.
0: A, no to ja widzisz. Ja nie zro- zrobić kwiat lotosu?
1: Tyle wiem, że jest coś takiego. Kwiat lotosu? No.
0: Potrzymaj mi piwo. Mogę
1: ci podtrzymać mikrofon, chcesz, a ty dawaj.
0: Nie, poprosimy tutaj autorkę tekstu o to, żeby ona coś więcej na ten temat powiedziała.
3: Mój artykuł yoga versus rozciąganie jest taką pigułką dla biegaczy, która odpowiada na pytanie czy się rozciągać, jak i kiedy się rozciągać, czy wystarczy kilka minut po bieganiu, czy też potrzebujemy dłuższej sesji osobnej jednostki treningowej. Opowiadam też troszeczkę o jodze, o tym, jakim niezwykłym jest systemem i że warto spróbować poćwiczyć troszkę jogę, nauczyć się jej i nauczyć się podczas jogi oddychać. Mam nadzieję, że mój artykuł odpowie Wam też na pytanie, czy stretching, tudzież yoga rozwiąże Wasze problemy związane z kontuzjami i czy pozwoli im zapobiec. Mam nadzieję, że się przyda.
0: No i y, powinniśmy zakończyć się teraz jakoś, po, pożegnać się z Państwem. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, do przeczytania. Jędryk to tyle Nacikowski na teraz od nas. I pan James Kamiński.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa.
2: Halo, halo. Tu jeszcze żeńska część redakcji. Chcę Was zaprosić w ramach Ultras po godzinach do kina na film Infinity Storm Małgorzaty Szumowskiej, thriller inspirowany prawdziwą historią kobiety, która podczas samotnego wejścia w góry spotyka mężczyznę, zupełnie nieprzygotowanego do panujących właśnie warunków. Postanawia mu pomóc i od tego momentu zaczyna się prawdziwa walka o życie obojga bohaterów. Film jest już na ekranach od 27 maja, a ja widzę po wyświetlonych reakcjach moich znajomych, że cieszy się wśród nich popularnością. Tym bardziej jest nam miło, bo magazyn Ultra objął właśnie to wydarzenie patronatem medialnym.